Sziasztok, ez itt a Hallgass Ránk, az Anyapara Podcast csatornája. Én Szűcs Szilvi vagyok, és itt velem Salát Luca, pszichológus. Sziasztok! Ez a podcast csatorna két éve indult, jelenleg 22 beszélgetés van rajta, de az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben nem készült új adás. Mostantól viszont, viszont rendszeresen lesznek rajta a beszélgetések. Örülünk, hogyha egyre többen ránk hallgattok, vagy ha úgy tetszik, akkor hallgattok ránk. A mai témánk címe a fejlődés lélektani fejreállás, ami így első hallásra nagyon sok mindent jelenthet, de, de mégis mivel, hogy a kamaszokról beszélgetünk, illetve leginkább az ő szüleikről, ezért, ezért lehet, hogy már így kap, lehet kapizsgálni, hogy mégis kinek a fejlődés lélektani fejreállása ez az egész történet. Honnan is kezdjem? Normál esetben, ugye a normál eset az a Covid nélküli világ, és a kamasz és az anyja egy nagyon bonyolult képződmény, mégpedig azért, mert, mert ugye a kamaszkor, amit most vegyük szűkebb értelemben, mondjuk 12-19 éves kor, és nyilván ezen belül is vannak szakaszok, de a kamaszkorra, ugye azt jelent, a kamaszkorra az jellemző, hogy a határokat feszegeti, Ilyenkor alakul ki az identitás, születnek barátságok, még véget is érnek barátságok, bejön a továbbtanulás, ugye a nagykorúság vágya, jogok és lehetőségek. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan dolog elindul benne, ami, ami, nem, ami nem úgy történik, hogy, hogy ül az ágyán és szép lassan így gondolkodik azon, hogy hoppát, akkor most, most hogyan tanuljak tovább, vagy éppen, éppen mi is az én identitásom. Ugye ilyenkor túlcsordulnak az érzelmek, és, és valamiféle értékrendszer megteremtése, ez nyilván már a késő kamaszkornak a része. Ez emellett a szülők, ugye ez a 40-50 éves korosztály, meg ezzel párhuzamosan azon gondolkodik, hogy, hogy ki is vagyok én, hogy jó a munkám, jó a párkapcsolatom, hogy elváljak, ne váljak, elmenjek a munkahelyemről, legyen valami új szakmám, vagy jó ez így, full identitáskrízisben vannak. És ők is. Ők is. Nem csak a gyerek, hanem a igen, igen. A szülő is. És, és, és fodorákossal szólva új szemmel nézni a régi képre azért nem olyan nagyon, nem olyan nagyon könnyű. Most pedig, ugye a Covid után előállt egy olyan fura helyzet az, az egyébként is nagyon-nagyon zavaros kapcsolatban, meg nagyon konfliktusos kapcsolatban, ami a kamasz és a szülő között van, hogy hogy ez a, ez, a, ez a Covid, ez a bezártság nagyon sok mindent kihozott a kamaszokból, például azt is, hogy rengeteg időt töltenek otthon, és, és ez az, amit, amit, amit Luca úgy nevez, hogy szépen lassan ez alatt az egy év alatt fejlődés lélektanulnak felreálltak. Mondanál erről egy pár szót, hogy mit is értesz ez alatt? Hát én azt értem, hogy ebben, a, ebben az életkorban Ugye ez egy, nem, nem egy normális állapot, hogy otthon ülnek. Nekünk szülőknek ez, ez tök buli, meg tök jó, hogy nem kell miatt aggódni, nem járnak bulizni, hogy állandóan ott vannak a szobájukban, tudjuk őket kedvünkre cseszegetni. Ez, ez szerintem nekünk szülőknek egy ilyen elég érdekes és elég, elég biztonságos állapot. Biztos van, akinek nem, de hogy én például így, éltem meg ezt a, ezt, ezt, ezt a négy kamaszommal, és 
ott vannak bezárva, szem előtt, gyakorlatilag visszaminősülnek anyuka, apuka, egy szem, két szem, nem tudom én hány szem gyerekévé, anyukának, apukának is beszűkült az élet, élettere, tehát megint nagyon-nagyon rá tud fókuszálni a, a gyerekre, gyerekekre, és, és hogy szerintem ez egy ilyen teljesen beteg környezetet termelt ki nagyon-nagyon sok családban, a, mert hogy a kamasznak ugye az a feladata, hogy kilépjen otthonról, menjen, bulizzon, hülyébbnél hülyebb szerepeket próbáljon ki, hogy kipróbálja, hogy milyen segrészegnek lenni, hogy milyen szerelmesnek lenni, szeretkezni, szakítani a baráttal, barátnővel, összeveszni a baráttal, barátnővel, aztán egymásba borulni mégiscsak. Tehát egy tehát, hogy az, 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 hogy otthon ül, ez nem kedvez annak, hogy ezeket a, hát ezeket a szociális skilleket gyakorolja és kipróbálja. Igen, ugye ez egy, ez egy adottság volt, tehát, hogy nyilván nem választhattuk. Ezt csak azért mondom, mert tudjuk, hogy, hogy, hogy nem választhattuk, mert hogy néha érzek egyébként olyan, olyan megnyilvánulásokat, mint hogyha valaki valaki tehetne erről, hogy, hogy, hogy ez a bezártság, ez, ez gyakorlatilag megtörtént velünk, nyilván nem tette erről senki, viszont ez a helyzet, ami most történt, és azért gondolom azt, hogy, hogy nem csak egyedi eset, mert, mert olvasom a fórumokat, meg tagja, tagja vagyok kamaszos csoportoknak, és ott bizony nagyon-nagyon-nagyon sokan megemlítik azt, hogy megjavult a gyerek a karantén alatt, megjavult, tehát, hogy, hogy megjavult a gyerek, és akkor elmondják, hogy, 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 hogy mosogat, hogy leviszi a szemetet, hogy megterít, hogy, hogy tanul a tesóival, hogy egy ilyen jó gyerekké vált. És például hétfőtől, hogy elindult a suli, akkor már olyan kommenteket olvasok, hogy ez a gyerek már megint kezelhetetlen, és hogy nem vette le a cipőjét, és későn ért haza, és hogy, és hogy milyen jó volt az az időszak. Amikor még, amikor még mosogatott. Nyilván most kicsit karikírozom ezt a dolgot, de egyébként a kommenteket olvasva nem nagyon. De hát, hogy, hogy hogyan tudunk nem beleesni abba a csapdába, hogy iszonyatosan örülünk, hogy nem kellett annyit pakolni utánuk, vagy, vagy sokkal, sokkal csendesebbek voltak. Tehát, hogy hogy tudunk nem beesni, vagy nem benne maradni ebbe a, ebbe a csapdába szerinted, hanem, hanem egyszerűen a valóságot valahogy visszahozni megint az életünkbe, ami egyébként, nekem az a tapasztalatom, hogy elég fájdalmas és, és, és baromi nehéz egy 16 éves kor, 17 éves kor körül mondjuk, mondjuk együtt élni egy kamasszal. Szerintem ez szülőknek nekünk ilyen tök nehéz, mert, mert tényleg ez egy, ez egy viszonylag kényelmes állapot volt, bár azért ezzel is vitatkoznék, mert mert azért én nem, nem csak ezt, ezt tapasztalom a praxisom során, mert hogy, hogy azért nagyon-nagyon sok konfliktus termelt ki ez a helyzet is, hogy anya, gyerek, apa, gyerek össze van, van, vannak zárva. De hogyha ezt a jelenséget nézzük, amiről most te, te, te beszélsz, akkor itt szerintem kb. két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy tudatosítjuk, hogy ez az egy év, ez, ez rohadtul nem volt, egy normális állapot, és egy 16-17-18, de akár egy 13 éves fiatalnak sem az az életfeladata, hogy, 
hogy, hogy otthon főző moson takarítson, anyuka jó kisfia, kislánya legyen, mert hogy, mert hogy nem ez a feladata, neki, neki most éppen az lenne a feladata, hogy a, hogy a határait próbálgassa. És hogyha ezt így tudomásul vesszük, akkor szerintem már, már, már egy kicsit könnyebb. A másik az, hogy szerintem magunkkal szemben is lehetünk egy kicsit, kicsit megengedőbbek, mert, mert nekünk is vissza kell zökkenni a, a, a régi, régi életünkbe, vagy a majdnem régi életünkbe. Minket is megcibelt ez, a, ez az egy év, és most mi is, mi, mi is próbálunk újra szocializálódni, újra visszatérni abba az életbe, amit, amit, amit feladtunk, vagy fel kellett adnunk több mint egy évvel uh-huh. ezelőtt. És hogy, és hogy szerintem ez ilyen őrült sok türelmet, toleranciát, meg, 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 meg szeretetet igényel a, a, a részünkről. És hogy nem csak a gyerek iránt, hanem, hanem magunk, magunk iránt is. Tehát, hogy itt szerintem nem csak a gyerekkel kell jó fejnek lenni, hanem, hanem magunkat is jutalmazni kell. Mert hogyha csak arra, arra fókuszálunk, hogy ó, oh, ez a büdös kölyök már megint elfelejtette levenni a cipőt, és ebbe, ebbe belesavanyodunk, akkor, akkor nem marad más lehetőségünk, csak hogy a gyerekünket csesztetjük. Viszont, hogyha picit tudunk annak örülni, hogy hú, akkor akkor végre el tudok járni megint a konditerembe, meg tudok a barátnőimmel találkozni, meg talán még egy moziba is be tudok ülni, és végre egy este, amikor nem a gyerekem büdös lábszagát szagolom otthon, mert, mert, mert nincs otthon éppen, hanem, hanem a férjemmel, vagy a barátommal hetrázhatok a kanapén, akkor, akkor azt is könnyebb elfogadni, hogy a, hogy, hogy a gyerekem az egy kicsit, kicsit, kicsit most megint önállósodik, meg egy kicsit megint bilisebb, mint, mint ahogy megszoktuk a, vagy megszoktam az elmúlt egy évben. Igen. Ez ilyen tök fontos, hogy jól, jól legyünk magunkkal uh-huh. is. Igen, nagyon, nagyon, nagyon fontos, amit mondtál, és azzal is kiegészíteném, hogy, hogy bizonyos dolgokat, pláne mondom megfelelő életkor felett, de mivel azért a kamaszok életkora, tehát mindegyik életkornak megvan, a, megvan az a sajátossága, vagy mit lehet kérni, hogy ezek, ezekből a jó szokásokból, amiket valahogy az összezártság, vagy az empátia, vagy, egy, vagy, vagy egészen egyszerűen az unalom így kihozta a kamaszból, a bizonyos dolgokat tök jó megtartani. Tehát, hogy, hogy én, én azt szoktam javasolni, így a mediáció során, hogy, hogy nézzük meg, hogy mik voltak azok a jó dolgok, amik működtek. Tehát, hogyha, tehát, hogyha ő minden nap elpakolt maga után, vagy hetente egyszer csinált egy ebédet, vagy egy vacsorát, az miért nem maradhatna meg? Amellett, hogy három napig, nem, nem tudom, nem késő jár haza, mert, mert éppen már mondjuk lazább a suli. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a, szerintem mindig ezek a nagyon elvágólagos dolgok azok, amik, amik talán nem annyira szerencsések, mert hogy, mert hogy nagyon nehéz egy ilyen fekete-fehér világba, világba gondolkodni, és hogy, és hogy nyilván neki most amiatt, hogy, 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 hogy most kicsit nyílnak a, nyílnak a kapuk, emiatt nyilván most neki az a lényeg, hogy ki kilépjen ezen a kapun, és hogy, és hogy újra megint csak annyi időt töltsön otthon, tényleg amennyi, amennyi, amennyi szükséges. És hogy valahogy én, én mégis a szülőknek látom a, a nagy felelősségét ebben, hogy hogy valahogy ezt, ezt engedjék, és, 
de akár úgy, hogy leülnek megbeszélni, hogy mostan indul egy új időszak, de hogy tök jó lenne, ha megmaradna pár dolog, mert azért még, mégsem egy szolgáltatás az, amit ő így igénybe vesz itthon, amit a szülei nyújtanak, vagy az anyja nyújt, mindegy, hanem, hanem hogy ő is vegyen részt benne, de hogy, de hogy nyilván sokkal nagyobb szabadsága, szabadsága van. Oké, okay, csak hogyha így leülünk megbeszélni, mondjuk, hogyha erre van, van lehetőség, akkor szerintem az is fontos, hogy, hogy ne csak azok a, azok a jó dolgok maradjanak, vagy, vagy kerüljenek felszíre, amiket mi úgy gondoljuk, hogy jó dolgok, és szeretnénk, hogy megmaradjanak, hanem kérdezzük meg a másik. Persze, igen. Tehát azt is arról, hogy figyelj, neked ez úgy rendben van-e, hogy nekem, nekem olyan jó volt, hogy, hogy, hogy csütörtökön, amikor sokáig dolgoztam ezt, akkor te vásároltál, és te, te főztél ezt, hogy ezt így meg tudjuk-e tartani, hogy akkor... akkor akkor csütörtökönként ezt így bevállalod. Igen. De szerintem valószínűleg jó eséllyel azt fogja mondani, hogy, hogy igen. Hogyha eddig megfőzött csütörtökönként, akkor ezen, ezentúl is azt tudja mondani, hogy jó van, anyám, legyen egy jó. Igen, De igen. akkor elenged szombaton, és nem telefonálgatsz rám fél óránként hisztérikusan, hogy miért nem vagyok otthon. Uh-huh. Valahogy... Uh-huh. Szerintem, szerintem itt, itt mindennek a kulcsa az, hogy, hogy mennyire tudjuk a... a gyerekünket partnerként kezelni, és, és mennyire ragadunk bele ebbe az aláfelé rendeltségi viszonyba. Uh-huh. És egyébként a kamaszokban ilyenkor mi játszódik le? Tehát, hogy miért, miért alakult ki ez az egész fejreállás, fejlődés lélektanilag? Mi történt velük? Én azt látom rajtuk, de hogy ez nem... Tehát a szakirodalom ezt nem támasztja alá, mert hogy szerintem erről nem is nagyon van szakirodalom, mert ez egy annyira friss tapasztalat. Én, én azt látom, hogy, hogy nagyon sok kamasz szorong, fél, depressziós lesz, nem... Jó, ezek most ilyen kemény, kemény szavak, de hogy tényleg, tényleg sokan, sokan eljutnak a, a klinikai értelembe vett depresszió nem tudom én állapotába, és, és hogy mintha így, így visszafejlődtek volna. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen regresszió van, mm-hmm. hogy, hogy, hogy így, így, így valahogy el, el, elvesztették a. Tehát, hogy, hogy mivel mi se vagyunk szülők, se vagyunk olyanok, mint, mint régen, szerintem mi is meg vagyunk ijedve, mi se tudjuk, hogy mi lesz, mi is egy kicsit. Bizonytalanabbak vagyunk, ugyanakkor játsszuk az agyunkat, hogy hú, mi, mi, mi tudjuk a, a, a dolgunkat, meg tudjuk, hogy hogy, hogy hogy kell most ebben a világban viselkedni, de hogy mégiscsak az sugárzik a viselkedésünkből, hogy idegesebbek vagyunk, feszültebbek vagyunk, nem vagyunk olyan, olyan, olyan hitelesek, ellent mondunk önmagunknak, és hogy, és hogy a, a kamaszok ezt így tökre, tökre érzik. Mert hogy a kamaszok lázadnak, de hogy milyen ellen tudnak lázadni? Tehát, hogy, vagy ők azért tudnak lázadni, mert hogy, mert hogy mi, mi felnőttek, vagy felnőtt világ adunk olyan, olyan szabályokat, meg olyan kereteket, ami ellen lehet, lehet lázadni. És hogy most, most ezek a szabályok, meg keretek, nem tudom én, kérdőjeleződtek meg. Tehát, hogy most nem állunk ott mögöttük stabilan, és hogy, és hogy ez rohadt ijesztő lehet. Egy, egy kiszolgáltatott 14-15-18 éves számára. Nem tudom, hogy ez így, ez így érthető, hogy mire gondolok, Szilvi? Abszolút, abszolút érthető, és ebből is látszik, hogy attól még, hogy a, hogy a kamasz 
ról azt gondoljuk, hogy nem hallgat ránk, hogy nem figyel oda, hogy nem érzékeli, hogy mi van a környezetében. Ez abszolút nem igaz, mert, mert, mert ő abszolút leveszi azt, hogy, hogy mi van a környezetében, hogy, amit az előbb mondtál. Tehát, hogy, és nyilván így összezárva még inkább akár a szorongás lesz úrá rajta, amiatt, hogy, 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 hogy azt látja, hogy a felnőttek is elbizonytalanodtak itt olyan dolgokban, élethalál dolgában, ugye? és hogy nem, nem tudnak ezen, ezen változtatni, senki nem tudott ezen változtatni igazából, és emiatt lehet. Én, én egyébként nagyon pessimista vagyok, úgy, hogy, 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 hogy adatok még nem nagyon vannak rá, Magyarországon egyáltalán nincs, hogy, hogy mi, mi is lett a Covid-nak a hatása már abban az értelemben, hogy mondjuk több depresszió lett a kamaszok körébe, vagy nem, hogy mennyire inkább szoronganak, mint nem. De én, én valamiért így, a, akár a környezetemben, hogyha körül kérdezgetek, akár hogyha mondjuk olvasok ilyen csoportokat, vagy kommenteket, akkor, akkor én, én úgy látom, hogy, hogy azért nagyon megborultak. Én ezt tapasztalom a, a praxisomban. Elképesztő mennyiségű kamasz fiatal, fiatal felnőtt jött, jött most hozzám az elmúlt hónapokba. Viszont van egy jó tendencia is, és ez nem tudom, hogy mennyire, mennyire állandó, vagy mennyire marad így, de hogy most így elkezdtem sorra lezárni a, a, a terápiás munkámat. Egy rakás, rakás fiatallal, rakás kamasszal. Aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy vissza fognak-e még csorogni. De hogy most így nagyon-nagyon sok kamasz azt érzi, hogy jó, köszöni szépen, ez most így, így, így jó volt, és hogy és hogy, és, és hogy ez most így, így nekik, nekik elég, elég volt. Úgyhogy most ezen a héten két, két kamasszal zártam le egy, egy közös és igen kemény munkát, izgulok miattuk. Mm. És úgy zártuk le, hogy oké, okay, bármi van, jelentkez azonnal. Az, azonnal adok időpontot. Hogy, és, és hogy ez ilyen, ilyen tök jó érzés. Tök jó érzés, és nagyon drukkolok nekik, hogy, hogy, hogy visszataláljanak a... Az, az életükben, meg a szüleiknek is drukkolok, hogy, hogy tudjanak alkalmazkodni ez az új, új helyzethez, és, és hogy, hogy, hogy a szüleik is találják meg azokat a, a, az életfeladatokat, meg, meg, meg örömöket, amiket a gyerekeik nélkül is meg tudnak élni. Mm-hmm. Mert hogy nem tudom, hogy, hogy ezt így mennyire világos, vagy mennyire beszéltük, de hogy... hogy én, én nagyon-nagyon azt látom, hogy, hogy a szülőknek az élettere is annyira leszűkült, le, le hogy a, a szülő is, tehát hogy nem csak a, a gyerek került regresszióba, hanem a szülő is. És hogy a kamaszaikat a szülők elkezdték úgy kezelni, mint hogyha, nem tudom, ilyen kisiskolásak lettek. Tehát ilyen, teljesen ilyen, ilyen elképesztő, extrém dolgokat hallok, amikor a, a szülő azon panaszkodik, hogy a nem tudom én, a 17 éves lánya nem veszi fel a flitteres pónis fölsőt, amit vet neki, pedig az milyen cuki, meg milyen menő, és hogy, és hogy, 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 hogy az a büdös, büdös gyerek, büdös kamasz, az, az, az azt mondja, hogy ő a nagy, nagy, nagy szakadt pólójába akar, nem tudom én, kimenni otthonról, és hogy, hogy, és hogy ezt, ezt, ezt úgy adja elő a szülő, mint hogy, Tényleg, hát, hogy ez egy, ez egy ilyen dráma, hogy, hogy most mit kezdjen ezzel a gyerekkel, hogy nem veszi fel a flitteres, flitteres pólót, pedig most vette neki. 
És hogy ne gondoljam azt, hogy ő ilyen, ilyen, ilyen elavult dolgokat vesz neki. Hát szép felirat van rajta, meg csillog, és, és, és nem érti, hogy a gyereke miért, miért, miért szárkozik be a szobába. Igen. Ezt, hogy, hogy nem. És ezer ilyen sztorit tudnék mondani, ahol így kb. úgy, úgy kezeljük a kamaszunkat, mint, 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 mint 8 éves korukban. Uh-huh. És hogy nem értjük, hogy miért nem reagál úgy a kamaszunk, mint hogyha 8 éves lenne. Az Igen. már ijesztőbb, amikor tényleg úgy, úgy reagál, mert hogy az is van, hogy úgy reagál. Aha. Igen. Nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy ugye ebbe a kamasz szülőmediációban általában persze vannak ettől eltérő esetek, de hogy van néhány szender téma, amivel egy mediátorhoz fordul egy, az anyuka, vagy az apuka, vagy a szülők, és a kamasz. És akkor mit tudom én, hogy a tanulás, tanul, nem tanul, miért nem tanul, ez ugye ilyen standard téma, meg, meg van még mondjuk az, hogy rendetlen, vagy az, hogy nem lehet vele beszélni, stb. stb. És hogy amit mondasz, azt én is tapasztalom, hogy például a tanulással kapcsolatban azáltal, hogy, hogy aki homofizba dolgozott, és ugye együtt élt a kamasz élekével, az nagyon, nagyon primár rálátott, hogy tanul, nem tanul, miért nem tanul, miért hazudja, hogy nincs internet, nem tudom, micsoda, mint hogyha soha nem, volt, nem fordult volna elő, hogy mit tudom én, nem megy be egy órára offline, nyilván, be, nyilván előfordult, és hogy, ez, és hogy most ezt ilyen elképesztő módon, ugye felnagyítva érzékeljük, hogy nem, hogy késett három percet az online óráról két héttel ezelőtt. És hogy ugye van még négy hét az iskolából, és azt látom, hogy egyrészt, egyrészt elképesztő pánik van, mert hogy, mert hogy mondjuk rosszak a jegyek, és hogy, hogy mi lesz, de hogy akár egy ilyen 15-17 éves gyereknél is úgy kezeli ezt a szülő ezt a kérdést, hogy gyakorlatilag az a felelősség, ami megvolt mondjuk egy éve egy gyereknél, miközben egy évvel fiatalabb volt, és azért ebben a korban nagyon-nagyon sokat számít az egy év. Tehát úgy kezeli ezt a, ezt a felelősséget, mint hogyha most indulna így kb. így a felső tagozat, hogy elindul a a gyerek, és hogy, és hogy olyan témák merülnek fel, amikor ő elmondja, hogy, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt, miért találkoztunk, ami után, amikor, mert általában a szülő beszél az elején, mert a kamaszok nem szeretnek elsőnek beszélni, és akkor ez a megszakítás nélkül ide, ez mindig a szülő mondja el, hogy, hogy, mi a, tehát, hogy hogy látja a helyzetet, és aztán jön a kamasz, elképesztő szintén mondja azt, hogy, hogy, hogy de mama 16 éves vagyok, vagy 17 éves vagyok, és hogy, hogy, hogy ezeket úgy gondolom, hogy meg tudom oldani így, meg így, meg így. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy egy csomó ilyen alapkérdést is újra kell, kell definiálni, és én is bizonyos szempontból egyrészt a szülőkkel vagyok, másrészt meg nagyon is a szokkal, de hogy, de hogy én, én nagyon remélem azt, hogy, hogy ezek a kommentek, amiket a legelején említettem, akár kicsit kisarkítva, azok most tényleg csak azért vannak, mert most indult el, az, a hétfőn indult az iskola, és, és május 10 az új szeptember 1. <gül> csak az a tök jó, hogy egy hónap múlva vége van. Viszont egy hónap múlva vége van, jön a nyár, ahol még megint egy csomó kérdést nyilván újra kell, újra kell beszélni, mert hogy, mert hogy ez lesz az első olyan nyár, nyaruk, hogy, hogy egy nagyon hosszú idő után gyakorlatilag kiszabadulnak. Mert a tavalyi nyarat én nem érzem. Szerintem a tavalyi ilyenkori időszak sokkal lájtosabb volt utólag, ezt gondolom, mint ami, mint ami most. Ami most van, és ami most következik. Már úgy értem, hogy tapasztalásban, meg megélésben. 
Mármint, hogy ez most nehezebb lesz szerinted? Ez nem lesz. Szerintem, szerintem nehez. Én azt gondolom, hogy nehezebb, de kérdés, hogy te, te hogy látod? Azért nehezebb, mert hogy sokkal több negatív élmény ért, az, ért minket az elmúlt egy évben. Tehát, hogy, hogy azért, azért, ha belegondolsz, tehát úgy élni november óta, és, és ezt tényleg így, Luca, tudom, hogy nem akartad ezt, hogy szoba hozzam, vagy nem is azt, hogy nem akartad, mert hogy nem ez most a fókusz, de de hogy november óta úgy élni, és ezt te tudod, aki a Covid osztályon dolgozik, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag élethalál, 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 élethalál. Tehát, hogy így kellni a számokra, ez azért tavaly nyár előtt nem volt így. Tehát, hogy teljesen más a mindset, mint ezzel kapcsolatban, a járványjal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy véget ér a nyár, akkor hogy, hogy, hogy lesz az ősz. Még akkor is, hogyha én azért azt látom a kamaszokon, mint mindenben, hogy azért ők ilyen abszolút be tudnak lazulni, és hogy, de azért szerintem ez sokkal nehezebb időszak most, mint a tavaly ilyenkori. Hát nehezebb, ez, ez egészen, egészen biztos. Egyébként nekem fogalmam sincs, hogy, hogy mi lesz nyáron, meg, meg, meg mi lesz szeptemberben, mm-hmm. és szerintem nem én, nem én vagyok az egy, egyetlen, nyilván én is jó sokatok, nyilván, nyilván így a... A, szerintem, szerintem tavaly, tavaly azért az, az volt, hogy amikor így, így túl voltunk ezen az első hullámon, akkor azért úgy mindannyian meg, megkönnyebbültünk, és valahogy, valahogy azt gondoltuk, hogy na, akkor ezt most így legyőztük, azt a gyerekek voltuk, jól csináltuk, és hogy, és, és hogy visszakapjuk a régi életünket. És hogy ez adott nekünk egy, egy magabiztosságot, egy... egy, egy egy optimista hitet abban, hogy oké, okay, ez így ennyi volt ez a rémálom, és aztán most, most, most majd, majd minden úgy, úgy lesz, mint régen, és most szerintem ez a, ez, ez a biztonságunk nincs meg, uh-huh. mert hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy lesz a negyedik hullám. Ez az év azért nagyon-nagyon sok mind, mindannyiunkat elgyötörte, szerintem nagyon kevés olyan család van, ahol, ahol, ahol nincs, nincs gyász, nincs, nincs vesztesség élmény, és, és hogy nem Tényleg nem, nem, nem tudjuk, hogy, hogy mire számíthatunk. Én, én, én ezt a bizonytalanságfaktort érzem a, a, a legsúlyosabb tényezőnek, vagy ami így szerintem gyilkolja nagyon a, a lelkünket. Még egy kicsit vissza, visszacsatolva arra, amit mondtál, szerintem ez tényleg nem jó, hogy, hogy, hogy beleláttunk a gyerekeink tanulási szokásaiba. Tehát, hogy ez, er, erre így, így nagyon igaz ez a, ez a mondás, hogy hát, amiről nem tudunk, az, az nem fáj. És hogy szerintem ebb, Szerintem jobb, hogyha nem tudjuk, hogy a, hogy, hogy a gyereke, gyerekünk hogy szerzi azt a négyest vagy az ötöst, hogy, hogy, hogy mit hazudozik össze-vissza az iskolába, hogy hány órát lóg el. Ez szerintem ez így, ez így minket, szülőket véd, véd ez a nem tudás, és tényleg azt gondolom, hogy sokszor jobb, hogy, hogy, hogyha nem tudjuk. És most ebben nagyon-nagyon beleláttunk. És, és hogy valahogy nem is nagyon tudtuk magunkat mással szórakoztatni, mint azzal, hogy ezen pörgetjük magunkat. Igen, egyébként tényleg. Nekem a legkedvencebb sztorim az az ezzel kapcsolatban, hogy hallom a szobából, hogy figyelmezteti a tanárt, vagy hát nem is figyelmezteti, hanem szól a tanárnak, hogy a tanárnő mindjárt, nem sokára el fog menni a net. <gül> Úgyhogy ez, ez, ez nekem, nekem ez minden. Ez nagyon cuki. 
úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen mémek feltetőleg majd, majd lesznek. Nekem egyébként a legijesztőbb az, a, ha már itt tartunk az egyetemista fiammal kapcsolatban, hogy nem, nem régig jöttem, jöttem egyszer haza, és a, és a szobájából egy ilyen idegen női hangot hallottam, és nem az szokásos ilyen, amikor így hallom a, a számítógépnek a csattogását, meg, 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 meg a harc, meg a bazmegek, meg a nem tudom én, hanem így hallottam, hogy egy monoton női, női hang beszél, és így benyitottam, és azt is a fiam egy, egy egyeteni órán ült, és, és, és hallgatta, és annyira megijedtem, tehát annyira így nem, nem illette képbe, és így Úristen, és, így, és, és valami, valami szociológiai órát hallgatott, és még utána még képes volt azt mondani, hogy na, ez tök érdekes volt. És így rájöttem, én, én mondjuk én ezt így nagyon hárítom, ezt a, ezt a tanulástémát, én rájöttem, hogy én szeptember óta online oktatásban vagyok, és én most értem, hogy én a fiamat egyetlen egy, egyetlen egy egyetemi órán nem, nem hallottam, és ez volt az első, és remélem, hogy utolsó, mert nagyon ijesztő volt, hogy órán, órán ül. De hát ezt is, ezt is így túléltem. Tehát, hogy azért ennek ilyen, ilyen két, két, két oldala van. Az is ijesztő, hogyha, hogyha, hogyha nem tudom, én azt látom, hogy nem csinálja a dolgát, de az is nagyon ijesztő tud nekem lenni, hogyha úgy viselkedik, mint egy, mint egy normális fiatal. Uh-huh. Igen, ugye a mai beszélgetésünk témája az a fejlődés lélektani fejreállás volt, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy otthon ülnek a gyerekek, vagyis hát otthon kellett ülniük, és ahelyett, hogy lázadnának, leválnának, feszegetnék a határaikat, faképnél hagynának, a nagy világ, és a nagyvilágban idiótábbnál, idiótább szociális szerepeket próbálgatnának, ehhez képest otthon ülnek, és mondjuk kivasálják a, a, a ruhájukat. Erről beszélgettünk ma Lucával, és megpróbáltunk segíteni, hogy hogyan lehetne őket visszavezetni, a normális kamaszvilágba, ezzel párhuzamosan saját magunkat is a normális felnőtt világba, mert minél több időt töltünk magunkkal, és azért minél nagyobb egy kamasz, annál több időnk van, minél több időt töltünk magunkkal, annál jobb lesz nekünk. Zárójel, ha nem lesz jobb, akkor ez egy másik beszélgetésnek a témája. Miért lesz, miről beszélgetni? Hogy miért nem lesz jobb? Lehet, hogy ez lesz a következő. Jobb lesz, biztos jobb lesz, én bízom benne. Biztos, hogy mi is egy kicsit, kicsit, kicsit lazítsunk, meg lazuljunk be, szerintem ez a, ez a fontos. Ne vegyünk már mindent olyan véresen, komolyan. Nekem ez a, ez a véleményem. Köszönjük szépen, ennyi volt. De azért, azért a vírussal vigyázzunk. Igen, igen, mindenképpen. Ennyi volt ma a Hallgass ránk Anyapara Podcast csatornájának 2021 első adása. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és várunk titeket a következő alkalommal. Péntekenként fog megjelenni mindig az adás de úgyis majd írunk erről, és akkor rátaláltok. Köszönjük szépen, sziasztok! Pali, sziasztok!